1: Recording in progress
2: Pues cuando nos imaginábamos Que esa fecha no llegaría Y la tenemos ya más presente No me adelanto, no vamos a especular Solamente les doy la bienvenida al líder de Frena, Gilberto Lozano Quien se encuentra con la señora Maribel Garza Líder de Frena en los Estados Unidos Que ha hecho un excelente trabajo Y el doctor Arturo Garza. Bienvenidos todos, pero el ingeniero Lozano nos llegó con esta sorpresita que queremos que todos ustedes la escuchen y la vean. Permítanme un segundo.
1: Pero sí, ya no puedo más. O sea, ya, cierro mi ciclo este, y me retiro. Pero sí, ya no puedo más. O sea, ya, cierro mi ciclo este, y me
0: retiro.
1: Pero sí.
2: Pero sí. Básicamente es la manera de marcar la frase. Ingeniero Gilberto Lozano... Vamos a tener que empezar contigo porque eres el líder, es el estratega de todo el movimiento. ¿Cómo interpretas esta frase?
3: Bueno, mira, Frank, antes que nada un saludo a todos los paisanos y verdaderamente un orgullo estar compartiendo los micrófonos con Maribel Garza, eh, coordinadora de Frena de los Estados Unidos, y el doctor Arturo Garza, que es el coordinador frena también en, en la parte norte de Tamaulipas eh, Frank, pues mira, ya habíamos escuchado una frase anterior a su candidatura para presidente cuando dijo denme por muerto López es un astuto eh, actor que eh, genera pues estas notas de ocho columnas pero lo que sí es evidente por lo que está ocurriendo en la relación internacional, en los diferentes parámetros mexicanos de empleo, de economía, de seguridad, que López ya está derrotado moral y físicamente. Yo me imagino que en sus noches él debe de reflexionar. Si espera el 10 de abril, día que los mexicanos lo van a sacar por la puerta de atrás, se ha hablado y especulado de hasta de posible autoatentado o renuncia anticipada. Y hoy, cuando tú ves su semblante y ves esta forma que parece de despedida a los reporteros porque los lleva a un tour por el Palacio Nacional, donde tiene 172 ayudantes y que pues ha sido verdaderamente la contradicción más grande de la austeridad que peregona. Indudablemente el tema de su hijo lo tiene muy, eh, como decimos en México, en la lona, pero adicionalmente sabe que hay señalamientos fuertes del Departamento del Tesoro, de la Corte de, de los Estados Unidos. Asimismo, hoy fue evidente que muchos eh, presidentes o de, nación, de naciones les llamó la atención lo tardado para anunciar que condenaba la invasión de Rusia, Rusia Ucrania Es increíble pero no lo ha hecho López Obrador Tuvo que salir Por una presión internacional Marcelo Ebrar, a condenarla Hace unos momentos Pero fue evidente Que López Se está moviendo en arenas Movedizas y se está moviendo En una relación que empieza A salir ante los ojos De los mexicanos ...de esos apoyos... ...que Rusia... ...ha obtenido de Venezuela... ...y donde López está involucrado... ...indudablemente... ...entonces en ese sentido... ...este punto estratégico de México... ...contra los Estados Unidos... Eh, ...también... ...destaco... ...el que calificó de injerencista... ...al secretario de Estado de los Estados Unidos... ...secretario Blinken... Eh, ...y bueno, por todos lados... Decimos en México una frase que traes demasiadas cacerolas en la estufa y le están empezando a tronar todas, apreciado Frank. El esfuerzo que Frena ha hecho eh, se ve reflejado en el temor, el miedo, el pánico que siente López. Quiero decirte que hemos contado 128 espectaculares en todo el país, probablemente sean más en una campaña orquestada para tratar de invitar al voto a favor de López. Porque ha quedado claro que los mexicanos vamos para quitarlo, para revocarlo. Y bueno, me da mucho gusto la presencia de Maribel y del doctor Arturo Garza, porque han estado muy cercanos a que el día de mañana, 25 de febrero a las 12 de la noche, termina el registro para mexicanos que residen en el extranjero, y mexicanos que van a estar de visita con algún familiar para que obtengan el código que les permite votar del primero al 10 de abril en este evento histórico, inédito que es la revocación quiero terminar diciendo lo siguiente porque ayer fue clave Frank eh, el eliminar todas las dudas de si esto es un instrumento de López el senador Damián Cepeda en el foro del día de Antier en el Valle de Texas, eh, que se conectó por Zoom, permitió ver con toda claridad qué fue lo que propuso López y qué fue lo que quedó en la reforma del artículo 35, que permite despedir al presidente de la República por los mexicanos. López, hay tres cosas que él pidió en su iniciativa de ley. Una, que él pudiera solicitar la revocación de mandato como presidente. Dos, que fuera el 6 de junio, es decir, junto con las elecciones del año pasado. Y tres, que se le llamara ratificación. O sea, quiero ser muy claro, él buscaba que fuera ratificación. El Senado de la República, como dicen, el presidente propone y el, y el, la, y el Congreso dispone. Y en este caso fue en el recinto del Senado donde esas tres cosas se eliminaron. Número uno, tiene que ser solicitado por la ciudadanía como ocurrió. El propio Frena logró las firmas necesarias adicionales a las que el propio Morena buscando hacer una propaganda en favor de López. Número dos, la palabra ratificación no está en la ley federal de revocación. No existe porque López ya está ratificado. Este evento es para acortar su mandato. Y lo tercero y bien importante es que el evento de revocación que va a ser el 10 de abril se desligó por completo de las elecciones de junio 6. Así es que debe quedarle muy claro a los mexicanos que todavía dicen es que si lo propone López es tan perverso que trae una trampa. No, amigos, no se equivoquen. Lo que quedó en la ley federal de revocación de mandato va a ser instrumentado por el INE, que todavía no ha sido tomado por la dictadura de López o por el dictador López. Y en ese sentido ha sido verdaderamente truculento la forma en que el mismo Morena, partido del presidente y del que es dueño, él y sus hijos, ha presentado una cara de que este es un evento de ratificación. Nada más falso que eso. La gente va a poder votar en la boleta Diciendo quiero que se vaya la opción complementaria, pues es que si no votas porque quieres que se vaya, pues quieres que continúe lo que le falta del periodo. Ha habido una segunda confusión apreciado Francisco Frank eh, de que algunos líderes de opinión le han dicho a la gente que no les gusta cómo quedó la pregunta de que continúe, que continúe. Y dicen que esa continuación puede estar dejando una trampa para que continúe más allá del 2024. ¡Falso! Si tú lees la pregunta en la parte de arriba, toda la pregunta está relacionada con su periodo del 2018-2024. ¿Lo quieres quitar o quieres que termine el periodo? Así de claro, no hay manera de confundirse. Y agradecería a Frank que nos platique Maribel y el doctor la experiencia que han tenido. Y sobre todo... ¿Cómo facilitarle la cosa eh, de registrarse y obtener el código a nuestros paisanos? Hay muchas cosas que platicar. Se agregó al conflicto de interés de los hijos de López el trabajo que tenía en Vidanta, donde ha aparecido Daniel Chávez dedicando tres días de páginas en los principales periódicos como para deslindarse. Pero la realidad es que los hechos se le van encima. López también esta semana... Fue contra The Economist, contra el Washington Post. Y dime, Frank, ¿con quién no se ha peleado López? ¿López ya está solo? Hoy lo vimos queriendo atraer a los reporteros en este tour que yo le llamo de la despedida, porque López tendrá que decidir en los siguientes días si se va por la puerta de atrás o tiene la dignidad para decir, es cierto, México ya no puede conmigo, me voy.
2: Gracias Gilberto y antes de pasar con la señora Maribel Garza y el doctor este, Arturo Garza que han, han jugado un papel preponderante en el movimiento Frena Estados Unidos desde Brownsville y Texas asociando sus actividades con nuestra gente para invitarlos a reunir votos y ahora a lograr ese número para poder votar el 10 de abril. Desde el extranjero Solamente quería agregar esto Hablé en la tarde para confirmar Con un miembro del Chicano Squad En Houston HPD, Como le llaman Houston Police Department Tiene un, un departamento de inteligencia Que lo formó Un señor Llamado Ted Bell Un americano veterano de guerra Bilingüe muy conocedor y lo dejó integrado para que funcione precisamente para evitar las malas interpretaciones por la barrera del idioma. Solamente sé que Caroline, la esposa del hijo de López Obrador, mandó un propio a la policía pidiendo ayuda. Está atrapada por amenazas y no puede solicitar el divorcio. Ustedes saben que en Estados Unidos un problema de este tipo pues salva mucho un divorcio porque legalmente no solamente distraería a los medios, sino que básicamente Caroline podría adoptar la postura de decir, ¿sabes qué? Esto es entre tu papá y tú... Y yo no sé nada de nada... Yo fui tu esposa... Yo agarro a mi hijo... Yo me voy a Brasil... Entonces... Ella está buscando esta escapatoria... Extraoficialmente... Obviamente que sería la gota... Que derramaría el vaso para López... Y esta mujer... Está amenazada... A... Renunciar al matrimonio... Y no puede hacerlo... ...tentativamente eso es lo que le ha llegado... ...a la policía por terceros... ...y que están al pendiente de una investigación... ...buenas noches Maribel Garza... ...primero las damas doctor... ...bienvenida a Viernes de Frena... ...en charlas de la noche... ...primero que nada... ...su opinión sobre el trabajo exhausto... ...y lo que significa... ...que sé que todavía están trabajando usted y su esposo para inscribir gente antes de la medianoche?
0: Bueno, pues, primeramente, muchas gracias, Frank, por recibirnos aquí y a tu audiencia. Buenas noches también. Pues, un trabajo arduo, realmente. Realmente, no solo de parte nuestra, nuestro líder, el ingeniero Gilberto, y todos los miembros de FRENA, y todos los mexicanos que estamos ahorita luchando por, por rescatar nuestra patria. Un trabajo arduo y extenuante, pero con una satisfacción que siente uno en el interior. Eh, primeramente que lo hicimos al recabar todas estas firmas que al principio tampoco no nos creían, la gente decía no lo van a conseguir, bueno, ahí están, eh, o sea, el número de registros, primero para la, el pre, para la revocación de mandato, bueno, eso fue un gran logro y una inspiración muy grande para nosotros, para decir sí se puede mexicanos. sí se puede los mexicanos que estamos acá en Estados Unidos y también en la frontera y por supuesto nuestro querido México, los mexicanos siempre somos buenos en todo lo que hacemos y cuando nos lo proponemos. Lo conseguimos gracias al apoyo de todos los compañeros y ahora pues de nuevo nos, toca esta, nos tocó esta misión también y la tomamos con, pues, con muchas ganas y estamos contentos de informar a toda la ciudadanía y a todos los paisanos que están acá, mexicanos, eh, de corazón, como tu servidora, eh, de estarles guiando, porque estamos aprendiendo juntos, yo siempre les digo eso, porque somos ciudad frena, somos ciudadanos, ¿no? y al mismo tiempo que ellos aprenden, aprenden junto con nosotros, nosotros les enseñamos lo que aprendemos, eh, nos registramos nosotros y luego vamos a enseñándoles a todos los demás, compartiéndoles lo que nuestra experiencia ha sido para poderlos eh, registrar. Y bueno, cada día vas aprendiendo más y más, y bueno, y, y sin parar, estamos haciéndolo, Frank, este, registrando a todos los compañeros y a todos los compatriotas que están acá en Estados Unidos para votar. Primero hay que registrarnos, primeramente, en, ante el INE, para votar. Primero es el registro, que ahorita es lo que estamos eh, corriendo como carreras, de plano, porque nos queda solamente el día de hoy y hasta el día de mañana, ¿verdad?, que termina el 25 el registro para poder votar desde el extranjero. Entonces, esta oportunidad yo les digo que es valiosísima, así como lo es la revocación, una oportunidad de oro, ¿verdad?, para todos nosotros, para poder hacer uso de esta herramienta, y pues poder despedirlo, así como lo hacemos acá en Estados Unidos, en ciertos estados, que, que lo podemos hacer, bueno, pues igualmente en México, pues va a ser algo maravilloso, si es que como no no dijimos ahorita como iniciaste tu, tu, tu excelente programa, sino se va huyendo antes, ¿verdad? Entonces, trabajando duro y trabajando, inscribiendo y duro dándole para que todos los, nuestros paisanos eh, voten, se inscriban primero y puedan votar del primero al 10 de abril, que van a ser cuando nosotros, todos los mexicanos que nos encontramos en los Estados Unidos, Residentes, de residentes y también todos los que vienen de visita de vacaciones, que vienen con algún familiar, por ejemplo en mi caso mi familia puedan registrarse desde aquí vía eh, en línea entonces eso es maravilloso porque te evitas cualquier problema cuando vas a viajar, que es tiempo de que mucha gente viaja y gente que también está acá, no tiene que ser alguna persona con, eh, con residencia legal, no se pide absolutamente nada, solo que tengamos nuestra credencial de, de votar y un domicilio, eh, aunque no sea nuestro nombre, pero con un domicilio de un familiar o, o de un empleador o alguna persona donde estemos nosotros eh, con eso demostrando que estamos en los Estados Unidos. Así está.
2: Gracias, eh, señora Maribel Garza. Y pues detrás, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, doctor Arturo de la Garza. Usted también ha sido un ferviente el Pues promotor de la democracia Doctor Yo he escuchado Por los mensajes que nos llegan De que hay familias que están divididas Uno es Chairo Y el otro es Fifi Perdone la expresión Pero me llegan los mensajes O en, entre los Los miembros de una familia El cuñado si sí quiere Una tendencia Y otra parte de la familia no y en este caso es muy interesante porque, bueno, obviamente, eh, para estudiar medicina, mis respetos. Y este, doctor, usted como un conocedor, como un preservador de la vida. Y le hablo de esta manera porque quiero que el mensaje le llegue íntegro a nuestra gente. Usted cuida a sus pacientes para que se alivien, para que se mejoren. México tiene una enfermedad que pone en riesgo la democracia y el país está dividido, el país está sufriendo corrupciones que nunca se habían visto jamás. ¿Qué nos puede decir desde el punto de vista de ese hombre que hizo un juramento hipocrático y que obviamente ya su señora esposa con todo respeto nos enseñó una lección de civismo? Sí
1: Creo que sí, mira, muchas gracias antes por la, por la invitación y pues un saludo eh, a todo el auditorio eh, a todo tu auditorio que nos, que nos escucha y nos ve. Y pues realmente todo lo que se ha mencionado hoy eh, me da muchísimo gusto, me da muchísimo gusto saber que, que, que la gente eh, piensa o la gente que piensa eh, está respondiendo. Hablábamos con el ingeniero hace dos días, como dijo, en su visita a Texas, eh, y hablábamos algo muy importante, ¿verdad? Y como dices, relacionando el, tu comentario de la familia, es importante esto que mencionas. Eh, en nuestro caso, específicamente en nuestra familia, empezamos así probablemente hace dos años. O sea, era una ilusión. Poco a poco la gente ha ido cambiando, poco a poco las familias se han ido uniendo y se han y han reconocido realmente, y es de humanos tener errores, ¿verdad? El, el error que se tiene o le, lo que piensan en un momento dado al principio. Y ahora nos da mucho gusto que, que reconocen, reconocen eh, en lo que estamos, hacia dónde nos llevan, ¿verdad? Y como bien lo dices, eh, esta enfermedad pues es incurable o por lo menos va a durar muchos años. Entonces, podemos prevenirla, podemos prevenirla en medicina, todo en medicina es prevención. O sea, si uno habla de cáncer cervicuterino, pues uno tiene la prevención del cáncer cervicuterino con un método tan sencillo como una citología vaginal, que es el, el famoso papanicolado. Si uno lo hace religiosamente eso, pues definitivamente el cáncer puede ser eliminado. ¿verdad? O puede ser tratado a tiempo sin ningún problema para los, para los pacientes. Así lo veo yo esto, ¿verdad? Si nosotros tomamos esta fecha, que es muy importante y como lo menciona la ley, el senador Damián Zapeda ya lo dijo, nuestro líder Gilberto, eh, una y otra vez lo ha mencionado. Esto está en la Constitución y tenemos esta arma que es algo maravilloso, ¿verdad? Para que nosotros podamos ejercer nuestro derecho, ¿verdad? Y poder prevenir esa enfermedad. Esa enfermedad que, si de no hacerlo, se nos viene, se nos viene. Y ahora sí que no vamos a tener cura y todos lo sabemos. Vemos ahorita cómo está el mundo, cómo están los países de Latinoamérica, en los en problemados cómo está la gente, cómo están saliendo de estos países, cómo están huyendo. En nuestro propio México, ¿verdad? Eh, platicábamos ayer con un, con un paisano ¿verdad? de cómo está eh, eh, la gente huyendo. ¿verdad? Y pues mucho de esto, ¿verdad? mucha gente lamentablemente indocumentados pero es pues ahora sí que es por por una urgencia de, 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 de lo que tienen en sus lugares vemos las imágenes Zacatecas por decir verdad Michoacán todo lo que todo lo que vemos verdad esta, esta situación de violencia exagerada verdad y que ya se perdió ese control probablemente eso eso tiene también este señor ahora sí que ya se le salió de las manos verdad su lo que él pensó, ¿verdad?, que podía controlar. Entonces, todo eso nosotros podemos prevenirlo, podemos acabarlo, podemos tenerlo así, de tajo, ¿verdad?, el 10 de abril. Y pues ahora sí que la invitación, como dice mi esposa Maribel, ¿verdad?, para que se registren, tenemos 24 horas y yo me comprometo a escuchar, y cada pregunta o cada duda que tengan 24 horas hasta que mañana sean las 12 de la noche, 11.59 lo hacemos, ¿verdad? Porque sí, definitivamente es muy importante, muy importante que, que nos registremos, ¿verdad? Ya una vez registrados no pasa nada, tenemos tiempo tenemos mucho tiempo para que nos llegue nuestro correo, ¿verdad? Este, el cual va a confirmar, ¿verdad? Que, que ya estamos registrados y bueno, vendrá el paso que sigue, que ya es mucho más cómodo del primero al 10, yo creo que tenemos suficiente tiempo para todos los que van a viajar, para todos los residentes legales o ilegales que tengamos, inevigente. Yo creo que es muy buena oportunidad. Todavía 24 horas, en 24 horas podemos hacer mucho. Yo creo que ese, ese sería mi comentario.
2: Gracias, doctor. Pues mis respetos, mis respetos para los dos y los felicito. Son un ferviente ejemplo para todos y en ustedes, tanto el Ingeniero Lozano como yo, vemos ahora, a mí no me tienen que agradecer nada, yo tengo que ser muy honesto. Muchos seguidores ya dicen que es el programa del Ingeniero Lozano, y cada semana me pasan memes, me pasan videos que le mando yo a Gilberto, porque la verdad, pues, este programa tiene 15 años al aire, y tocaba temas de una charla No habíamos manejado nada de política Hasta que Magali Reina Coproductora de este programa Me dice, oye Frank Es que tenemos que tener al ingeniero Gilberto Lozano Le digo, oye, pero está muy ocupado Yo traté un día de contactarlo y no pude No te apures, yo hablo con él Y al día siguiente Estaba el ingeniero Lozano Bueno Se me trabó la cadena de mensajes, yo realmente no aceptaba mensajes en vivo, ahora lo estamos haciendo desde la semana pasada en YouTube, pero yo no me presto a cosas de palabras malsonantes y esas situaciones, pero me di cuenta que con el ingeniero Lozano el programa tenía que tener este espacio. Ingeniero Lozano, ¿qué sientes después de escuchar a López? después de ver que la gente está respondiendo, de tener gente tan representativa como la señora Maribel Garza y su esposo, el doctor Arturo Garza.
3: Pues Frank, es una pregunta muy muy importante para, para, cual, para cualquier mexicano que nos está escuchando, porque la solución de fondo, ya lo decía en una frase célebre el Maquio plutier no es cambiar de amo, es dejar de ser perros. Yo cambié un poco la palabra perros y digo... Lo importante no es cambiar de amo, es dejar de ser esclavos. ¿Eso qué significa? Esta participación ciudadana, Frank, en la que estamos verdaderamente... Hay gente que me dice, oye, estamos en pañales. No, somos todavía un feto. O sea, la posibilidad de, 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 de solución que nos ha llevado a México a donde está... ...está en manos de los ciudadanos... ...o sea los servidores públicos... ...los empleados públicos... ...si los deja solos... ...hacen lo que se les pega la gana... ...y creo que... ...la presencia de López en Palacio Nacional... ...nos ha llevado... ...a ver... ...el fondo... ...porque hemos venido cayendo de nefastos... ...gobiernos corruptos como el de Peña Nieto... ...anteriores, etcétera... ...pero hoy estamos tocando fondo... ...o sea hoy estamos decidiendo... Si queremos cien mil asesinatos más, hoy estamos decidiendo si queremos que las madres trabajadoras no tengan estancias infantiles que las quitó López. El 10 de abril lo que vamos a decidir los mexicanos es si queremos que continúe la militarización de México. Lo que vamos a decidir el 10 de abril los mexicanos, Frank, y que es una oportunidad histórica, es si queremos estarnos peleando con Estados Unidos, con España. Mira, ¿qué acaba de decir la Cámara de Empresarios Española? Dijeron, vemos a México caminando a ser otro Venezuela. Ya no lo decimos los mexicanos que estamos aquí, o los venezolanos que han venido a, exilarse a nuestro, exiliarse a nuestro país, y que hemos compartido muchísimas situaciones que vivieron gente preparada en Venezuela. No, lo están diciendo los españoles, vemos el comportamiento de México camino Rápido hacer otro Venezuela Por las actitudes de López Obrador Por esta pausa que puso en las relaciones internacionales Por estarlos culpando de la conquista española En fin, una bola de cosas que no te permiten avanzar Mira, Frank, cuando tú ves que en Guerrero eh, Ya los grupos eh, de Delincuentes te retienen dos días a 80 militares. Cuando tú ves esta semana un toque de queda en Caborca por una masacre tremenda que hubo, cuando ves que ya hasta la presidenta del INAI le niega a López Obrador dar información de un particular como fue el periodista Carlos Dorez de Mola, que la semana pasada tuvimos oportunidad de compartir el micrófono con su padre, Rafael Loret cuando ves a un presidente llamándole al grupo Reforma mafia, mafia, mafia tres veces cuando ves la intervención de Ted Cruz y de Blinken el ver verdaderamente 231 predios expropiados al estilo de Venezuela para hacer este capricho del Tren Maya cuando ves las largas filas para poder recuperar un dinero al que tiene derecho la gente de la tercera edad, que se entrega a través del Banco Bienestar, y hoy se le conoce como el Banco Malestar, porque gente hasta con discapacidades la hacen estar seis o siete horas en una fila. Y agrego algo más, cuando la Auditoría Superior de la Federación te reporta irregularidades por 10 mil millones de pesos en las obras, de la central avionera o llamado aeropuerto Felipe Ángeles y en el tren Maya ven los bloqueos del CENTE, ya no nada más de carreteras hoy están bloqueando inclusive bancos, Frank se le salió de control todo a López y los mexicanos si el señor nos está diciendo que ya no puede más vamos este 10 de abril a, a darle el empujón y creo, Frank, que a tu pregunta ...está viendo un crecimiento de empoderamiento ciudadano muy importante... ...y este va a servir para toda la historia futura de México... ...no, no es nada más el evento del 10 de abril... ...no, es mucho más que eso... ...la trascendencia está en que vamos a tener... ...millones de mexicanos 24-7... ...millones de mexicanos 365 días al año... ...estando conscientes de sus derechos y del poder que tenemos los mexicanos para que los mandatarios sean eso, mandatarios y servidores públicos, y nosotros, el que paga, manda. Ese es el cambio más trascendente que veo yo, que aunque no logremos las cantidades de millones, 60, 70 millones en las urnas, los millones que van a ir a participar, podemos decir que ya dieron un salto al siglo XXI, y los que no participan y se abstienen, se quedaron en el siglo XX. México ya cambió con ellos, sin ellos o a pesar de ellos.
2: Qué interesante, Gilberto. Ahora, como vemos todos, pues ustedes han hecho mucho hincapié en esos cambios y que López Obrador ha dado, ahora sí, hablando como mexicanos, patadas de abogado y ha criticado mucho a Estados Unidos. Ayer el Departamento del Tesoro, pese a toda la problemática con Ucrania, hizo un anuncio de reformas a leyes y acuerdos existentes. Y en pocas palabras, todo lleva la tendencia a controlar el envío de dólares a México. ¿Por qué razón? Porque hay mucha sospecha que esas felicitaciones de López a la gran cantidad de dinero que está llegando a México durante la pandemia, las famosas... Él, él las llama, y tú lo has usado, Gilberto, las famosas... Tiene un nombre, se me fue ahorita... Remesas. Remesas. Ah, las famosas remesas... Ahora el Departamento del Tesoro descubre que ha sido el mecanismo de los carteles protegidos por López Obrador, Beltrán Leiva y etcétera de hacer llegar dinero a México y que no encontraban cómo lavarlo. Antes lo usaban en restaurantes, lo lavaban en, en agencias de carros. Ahora les dio por el lado de los envíos. Pero resulta que ya el Tesoro ya descubrió el mecanismo y en este momento la administración López Obrador está jugando con fuego. Pero bueno, regresando a la revocación de mandato, la señora Maribel Garza, ¿qué le diría usted a esas madres solteras que dejaron de recibir los apoyos para guarderías, para... ...salir adelante... ...porque pues... ...ya ahora ya no hay sistema de abasto... ...de medicamentos... ...gratuitos en México... ...de hecho pues... ...ya ven... ...los mexicanos se han tenido que ir a vacunar... ...al lado tejano... ...porque en México nunca les llegó la vacuna... ...entonces... ...empezando con usted señora... ...y luego seguimos... ...con su esposo... ...¿qué mensaje le da usted a estas mujeres? ...que... Todavía tienen como que algún temor a ejercer su derecho constitucional del voto. Adelante, señora.
0: Gracias, gracias, Fran. Pues sí, yo, yo las invito a todas, a todas esas madres eh, que como muchas amigas, incluso familia mía, se quedó sin esta ayuda que teníamos todas las mujeres en México, que tienen muchos y millones de mujeres en México, que es el derecho que nos otorgaban a tener a nuestros hijos en una guardería, en una estancia infantil para poder desempeñar nuestras labores como profesionistas en el trabajo para poder traer el pan a nuestra casa, cuántas mamás eh, que tienen que solventar el gasto de una familia que llevar eh, directamente el gasto a su familia y no tienen dónde dejar a sus hijos bueno, pues ahorita con todo esto que nos han quitado, con todo esto de, como tú hablabas también de las medicinas las vacunas, cuánta gente hizo el esfuerzo para poder venir porque estaban desesperados, porque no había vacunas para, para, esta, para esta tremenda pandemia que se vino encima. Entonces, ¿sabes que Yo les digo y las invito a que no teman, ¿no? A, a que tenemos que tener el valor y entender como ciudadanas mexicanas que somos las mujeres las que podemos tomar la rienda de la familia del destino de México, y porque ahí viene el futuro de nuestros hijos y tenemos que defenderlo. Las mujeres estamos hechas para eso y para más. Tenemos que salir, tenemos que tomar ese valor de cambiar el destino y el futuro, porque no solo es el nuestro, es el de las generaciones, de nuestros hijos, nuestros nietos. Tenemos que tener el valor, el valor ciudadano y sensibilizar unas a otras y apoyarnos a hacerlo para que para que todos los, los derechos de las mujeres regresen, porque este hombre y este gobierno que tenemos, la verdad, está acabando y destruyendo con todo. Inició con esto, pero cada día va avanzando, va avanzando en, en, en su grado de perversidad y de destruir todo. Entonces, yo sí las invito definitivamente a, que, a usar esta herramienta tan preciosa que es la revocación de mandato, que, que se inscriban, bueno, las que se encuentran de este lado, obviamente, pues, que se registren hasta el día de mañana todavía a, para poder votar, y las que están en México, que sin, ninguna, sin ningún temor vayan y ejerzan su voto, porque el voto es, 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 um, es el portal que abre todos los derechos, ¿verdad? Y más esta vez que tenemos por primera vez en México que vamos a realizar esta revocación de mandato, que no le tengan miedo, que no escuchen esas voces, como digo yo, de pseudo periodistas, pseudo informadores, que realmente como nos dice nuestro líder el ingeniero Gilberto, que es ser un pequeño café, verdad, de polaco, pues esto es pura gente que está buscando sus intereses personales y se van a ir corriendo al rato, y qué va a suceder con nuestros hijos, qué va a suceder con nuestras familias que tienen la necesidad de ir a trabajar, que no tienen con quién dejar a sus hijos, ¿Quién acabó con todo, cómo están los hospitales, llenos también, no hay medicamento, qué está pasando con los, nuestros niños con cáncer, los abandonó, hay que, hay que entender que este, esta herramienta que estamos eh, ahora, que yo le digo que es una herramienta que nos ha mandado Dios de verdad, que nos quiere mucho a los mexicanos, sé que a todos, pero estoy seguro que a los mexicanos es un pueblo de Dios y que nos va a ayudar a sacarlo adelante también por medio de nuestra fe, porque hasta la fe la está atacando. Entonces, Todas las mujeres y todas las amas de casa y todas las mamás que, que tienen que hacer cargo de su familia y de sus hijos, tenemos que ver a dónde nos está conduciendo este hombre. Y ya lo está declarando públicamente, Frank, en las noticias, ya lo dice, antes lo decía tras bambalinas, se puede decir, ya lo está declarando, está hablando de comunismo, está hablando de cosas ya muy fuertes, de socialismo y lo está, y lo está diciendo en los medios de comunicación. Entonces, con esta herramienta tan maravillosa de la revocación de mandato, pues ¿dónde está el problema? Es legal, es constitucional, la tenemos ahí en el artículo 35. Entonces, es, votaron por ella, eh, está completamente legal, no está amañada como la querían poner, ¿no? la trampa de la que hablan, bueno, la trampa es la que decían ahorita al principio, que nos, nos hacía el favor el, el senador de la República, Damián Cepeda, que está... La trampa era la pregunta a mañana que ellos querían proponer a los mexicanos, pero bueno, no se logró. Y gracias a esto, pues ahora tenemos una revocación de mandato muy fácil y una votación que va a ser muy sencilla. ¿Quieres que permanezca y quieres que se vaya por pérdida de confianza? Solamente tienes que elegir una de estas dos preguntas. Nada complicado y cualquiera podemos entenderlo. Así que yo sí las invito a. Que salvemos a nuestro país, salvemos a nuestro México y sobre todo pues, el destino y el futuro de, nuestras, de las siguientes generaciones y de nuestros hijos que tanto daño nos ha causado.
2: Gracias Maribel, pero antes de que pasemos la palabra al doctor, yo quisiera hacer hincapié en algo bien interesante que dijiste. Hay algunos medios, y ese fue el éxito de Viernes de Frena, algunos medios... Eh, de Estados Unidos, incluso en inglés Como medios en español No mencionan mucho de las tropelías De López Obrador y sus cuatroteros Como dice el ingeniero Lozano <coughs> Perdón Entonces el ingeniero Lozano Vino a darnos un resumen De todo lo que estaba pasando cada semana es. Y eso lo hizo muy popular De hecho hicimos video ...porque las mujeres decían... ...oye, yo quiero saber quién me está hablando en la radio... ...ponlo en YouTube porque yo quiero conocer al Ingeniero Lozano... ...eso por, un, por una parte les concedimos el deseo... ...ya está aquí el Ingeniero Lozano... ...con todo su equipo de Frena USA... ...en Brownsville, Maribel Garza... ...y el doctor, una finísima persona... ...y les agradezco Arturo Garza, pero... Mi punto de vista es este, Maribel, antes de que pasemos con el doctor. Tú como mujer mexicana, ¿qué hubiéramos hecho, y me incluyo, si no existiera este movimiento FRENA, iniciado por iniciativa, valga la redundancia, de Gilberto Lozano? ¿Hasta dónde nos hubieran arrastrado las fuerzas Malversas de los políticos De querer hasta manipular La revocación a una Usaron otra palabra una readaptación Ratificación Ratificación, ándale O sea, ¿dónde estaríamos ahorita Si Gilberto Lozano no hubiese peleado de esta manera? Hubiese integrado a personas tan, tan importantes En cuestión moral y de ética, como son ustedes, la familia Garza, y muchos mexicanos más que están en la fuerza, gente con mucho deseo de ayudar, incluso mexicanos nacionalizados que fueron venezolanos. ¿Dónde estaríamos en este momento? ¿Usted también es doctora, Maribela? Yo soy, yo soy
0: abogada.
2: Ay, Dios mío. No, pues está bien protegido, doctor. Adelante. Hacemos buenas
0: mancuernas. Claro. Este, sabes que, la verdad yo estoy sumamente agradecida con nuestro líder, de verdad, él lo sabe eh, tanto el doctor, como mi esposo como yo eh, pero yo puedo hablar por mi persona bueno me, a, a, todo la, a todas las personas que me empezaban a preguntar cuando yo me empecé a interesar cada día más en este movimiento cuando empecé a escucharlo captó mi atención porque le entendí perfectamente lo que la manera de que él estaba, su, nuestra conciencia, él estaba mm, despertando la conciencia de todos nosotros. Ay, no sé si me fui, me, me no, puedo, me puedes no, escuchar?
2: puse, te estamos escuchando.
0: Ah, ah, qué bueno, qué bueno. Ah, gracias, gracias. Entonces, sí, te decía, Frank, que la verdad para mí es un gran orgullo, un orgullo enorme y lo digo con todas las letras, o sea frena lo que significa para mí lo que significa para mi familia y para muchos miles y miles porque frena sigue creciendo y la verdad es gracias a esta visión de este magnífico líder y no son eh, no es un halago para él o sea, no, pero la verdad es un respeto que le tenemos y un, un cariño y un aprecio como miles y millones de mexicanos y también muchos compatriotas que estamos acá en Estados Unidos te digo que acaba de estar en esta visita relámpago a, a, a acá el Valle de Texas, bueno, o sea llamadas y llamadas bueno, nada más con verlo, lo que me faltaba de, de, de tantita duda que tenía yo, bueno, con él me convencí, entonces digo, porque qué hubiera sido, como tú dices, de los mexicanos que estábamos acostumbrados a este sistema partidista que la verdad siempre se están, estas cúpulas del poder del que él nos empezó a hablar él nos empezó a abrir los ojos hablándonos del foro de San Paulo que ni por poco nos habíamos puesto a leer cuando fui interesándome en esto y cada una de las cosas que, que con su sabiduría y con este esta conocimiento tan grande que tiene, la verdad es un, es un, es un gran líder y, y la verdad también por eso tanto ataque que, que viene verdad a, a personas honorables, a personas que están haciendo su trabajo incansables, eh, que estamos dándolo todo por nuestro país, pero... Orgullosamente, orgullosamente eh, estamos al lado de él, eh, tanto mi familia como yo, pero muchos más, muchos más mexicanos que lo defendemos y que estamos seguros de que cada una de las cosas que nos ha enseñado, porque nos ha abierto el panorama a muchos mexicanos, de que estábamos encasillados en esto, encasillados en lo que el partido decía, te olvidabas de que estábamos olvidados del poder que tiene el mexicano, del poder que tenemos que somos los mandantes constitucionales eh, era alguien decide por mí alguien más decide por mí siempre es un partido siempre alguien más decide por ti entonces ahorita lo que el ingeniero Gilberto Lozano nos ha, nos ha traído a todos es desde, desde que él empezó con su movimiento pues es una cosa es nuestro movimiento porque ahora todos, es, todos somos frena verdad pero él como nuestro líder y fundador la verdad estamos bien contentos, nos motiva incansable, nos sorprende la, la capacidad que tiene de estar en un lado o en otro y, y ganar cada batalla. Y cuando todo dice no se puede, él siempre se esfuerza, lo hace y te lo contagia. Como líder, a mí yo lo admiro y lo respeto mucho, personalmente en mi caso como el líder que, que, que es para mí, porque me motiva, me motiva a, yo lo veo y lo hace. Y lo ves en la mañana, lo ves en la tarde, lo ves en la noche, lo ves viajando, lo ves haciendo. Nunca se detiene. Cuando le dicen no se puede, él te dice sí se puede. Y como es el líder tan fuerte, te, te exige bonito, pero te motiva a hacerlo. No es algo que te obliga a hacerlo, sino que uno te motiva si quieres hacerlo más, si quieres hacerlo mejor. Y de eso se trata, que los mexicanos nos sintamos bien orgullosos de que podemos hacerlo y que podemos hacerlo mejor. Y que estamos avanzando, o sea, estamos dejando todas esas ideas viejas, obsoletas que teníamos aquí, esas nubes, ¿verdad? No se puede, como me dicen a mí ahora, hablando de la revocación, pero ¿por qué los partidos no quieren? Claro que no quieren porque están acostumbrados a ese viejo sistema, como le llamo yo, y es obsoleto, es nada más bueno para ellos, ¿verdad? Porque es para ganar, ganar yo, pero para el pueblo, pues nada, en un país tan rico y tan próspero y que tanto amo, al menos yo puedo decir por mí y tantos más, que ese, ese México se lleva en el corazón, yo digo, y en la piel, a donde quiera que voy, la mexicana orgullosa, más que pueda encontrar, cada quien será, yo hablo por mí, y entonces no, no voy a, a permitir que roben el sueño que yo tengo en mi corazón de regresar a mi patria y, y de que está mi familia y de que vamos a seguir luchando empoderados, somos, somos mexicanos empoderados ahora y que vamos a cuando no cada cosa que se ha dicho en frena, cada cosa tanto el ingeniero como toda la, toda, toda la comunidad frena, pero guiadas por él, siempre hemos demostrado que es la verdad. Cuando nos decían esto no puede ser, el que cuando ni siquiera alguien mencionaba la palabra comunismo antes, o sea es que me cae están locos, jaja ¿No? ¿de qué hablan? es el socialismo yo le decía son primos hermanos <risa> les explicaba a la gente pero es todo todo gracias a las enseñanzas pues de nuestro líder y cada paso se ha cumplido así misión cumplida misión cumplida misión cumplida lo hemos conseguido todos unidos sabiéndonos poderosos porque sabiendo que tenemos las leyes y tenemos la constitución y que ahí estamos como mandantes constitucionales y y lo vamos a conseguir esta vez ¿por qué no? yo sí tengo fe que lo vamos a lograr, tanto los mexicanos que estamos en Estados Unidos y en cualquier otra parte del mundo, como nuestros nuestros hermanos mexicanos que están disfrutando de México, aunque viéndolo como, como nos lo están lastimando y cómo nos están destrozando en nuestro país. Así es, Fran.
2: Gracias, Maribel Garza. Realmente te felicito. Y puse unas gráficas porque han saturado el país de letreros. <ríe> Sí. ...apoyando a López Obrador... ...y lo mencionó el ingeniero Lozano... ...así es. ...y en un mensaje de la audiencia... ...me llegó que simplemente en el estado de, de Oaxaca... ...hay cuatro mil bardas pintadas... ...pidiendo apoyo a López Obrador... ...entonces... ...a mí me decía un amigo... ...oye Frank, es que ya en México... ...se debe de quitar esas aportaciones... ...del gobierno a los partidos... Y los partidos deben de operar como en Estados Unidos. Y esto lo sabe usted, usted el doctor. Yo soy miembro de un partido. Yo doy mis aportaciones y apoyo al candidato de mi preferencia. Y todos los candidatos piden dinero a sus seguidores. Y así llegan a la presidencia, a la gobernatura, a muchos lados. Y en México creo que ya es tiempo... De hacer esto, pero vamos a dejarle la pregunta Al doctor Arturo Garza A ver qué piensa al respecto Gracias Maribel Doctor, usted como profesionista Como un especialista ¿Cree usted que los dineros de los partidos eh, Deben de manipularlo El gobierno o creo que ya es tiempo de que se renueve también el sistema electoral diciendo a cada partido, ah, tú quieres pintar las bardas, tú quieres gastar tanto en campañas, bueno, que te cueste, pídele a tus seguidores. Y ahí desde el momento en que los seguidores hacen su aportación para apoyar a quienes sean los candidatos, ahí la misma gente se va dando cuenta sobre la popularidad. De quiénes son, de hecho miren Aquí tengo yo, guardo mis credenciales Honestamente, siempre he sido eh, Republicano
0: República.
2: Tengo 20 años de ser republicano Y este no soy activo Pero sí doy mis aportaciones Y lo hago con gusto porque de esa manera No hay nada de que mentiras y cuentos de que a fulanito la engañaron. No, todo es. Así. Tú quieres un candidato, ok, sí. que te cueste a ti y ese dinero de la aportación no es deducible de impuestos. Número uno, el dinero de la aportación a los partidos se controla por una agencia non-profit porque tienes un límite mínimo y máximo para aportar, y todo está bien controlado, y no puede haber malos manejos. Adelante, doctor, ¿qué opina usted al respecto? Doctor, no te escuchamos.
1: La, la cultura eh, definitivamente nos debe de llevar a, a que esto desaparezca. Esto yo creo que es algo... Eh, que las cúpulas son los que en un momento se ven beneficiados de esto y, y lo sabemos y nos lo dicen y nos dicen a través de los años y yo creo que todo este eh, estremecimiento político que, que estamos viviendo ¿verdad? definitivamente eh, y como ya se ha dicho aquí, no, no voy, a, no voy a, a volverlo a decir, ¿verdad? yo creo que nos debe de hacer eh, recapacitar como ciudadanos y establecer una nueva cultura. Yo creo que esto es lo más importante, ¿verdad?, eh, que esto desaparezca, y ya lo mencionaste tú, en el caso de las remesas, eh, pues el Departamento de Tesoro hasta ahorita, después de tres años, está dando cuenta de, de que algo está pasando ahí. Igualmente aquí, igualmente aquí no, no, nos, no, no nos vamos a... a, a, a o sea, a cerrar los ojos, ¿verdad? Este, yo creo que esto lo vemos, veíamos ahorita los espectaculares, este, estos espectaculares, a mí, en tres palabras, así, ilegalidad, corrupción, ¿verdad? Eso, es, eso yo creo que es lo que básicamente significa, ¿verdad? Más que ese apoyo, más que ese, el pueblo está contigo, eh, ni siquiera hacen diferentes, todos son iguales, por lo menos tienen dos o tres, básicamente, que son los mismos, en todos los estados. Las bardas, pues, no me ha tocado, porque pues, yo me dedico a trabajar, ¿verdad?, y no he no andado por las ciudades, ¿verdad?, pero pues, no, no tengo duda que también eh, existan muchas bardas por, por muchos estados, ¿verdad?, pero todo esto yo creo que tiene que cambiar y los partidos tendrán que reconocer que si esto se da que esto es los ciudadanos los que vamos a tomar la decisión de esta revocación. Si esto se da, los pues partidos van a tener que pensar ahora sí que sus gobernantes, ¿verdad? Tendrán que ser los mejores realmente, no el que, el que por dedazo es mi amigo, el que diga, el que yo diga, ¿no? Si, simplemente los mejores. Aquí tenemos con nosotros trabajando a un verdadero ciudadano, un verdadero eh, senador, ¿verdad?, este que independientemente de su partido él está trabajando por México. Si tuviéramos muchos senadores de esos, no necesitamos, no necesitamos tanto y no necesitamos gastar tanto dinero como lo hacemos igual con los diputados. Yo creo que la gente que piensa la gente que ve el bien de México, ¿verdad? Ya sea el bien social definitivamente, ¿verdad? Eso eso ese ese daño que se hizo durante muchos años pues son los mismos, son los mismos que están ahorita. No me van a decir que no estaban en el PRI, no estaban en el PAN, son los mismos. Entonces, ¿qué es lo que quieren inventar? No pueden inventar nada nuevo. Ese daño ya, ya tenemos que acabarlo. Definitivamente, si esto se da, yo creo que la cultura va a cambiar. Y mucho de esto que mencionas, de estos gastos que definitivamente son no necesarios, verdad eso sí es austeridad, verdad pero no la austeridad famosa. La cual, a la cual nos hacen ver las cosas ¿verdad? pensando y pues obviamente por otro lado tienen 80% de las licitaciones ahora sí que directas. Entonces, pues yo creo que eh, tenemos que aprender mucho, tenemos que eh, trabajar mucho también, porque no nada más se trata de que, de que ya se dé la revocación y ya se acabó. Tenemos que seguir trabajando. Yo creo que hay mucha, mucha capacidad del México de ponernos de acuerdo, ahora sí, verdaderamente ponernos de acuerdo por el bien de México y sobre todo porque todos estemos mejor, no nada más la gente, como él, se ha, como él se ha dedicado, ¿verdad?, a los que son muy ricos ni los toca, porque sabemos por qué, ¿verdad?, pero a la clase media, a la clase trabajadora, que es a los que más nos está afectando, ¿verdad?, piensa que nosotros somos los malos y es, y es una mentira, es al revés, nosotros somos los que vamos a defender a México verdaderamente, ¿verdad? Y pues bueno, yo creo que esto tendrá que cambiar, con el tiempo tendremos eh, eh, oportunidad, Dios quiera, eh, este, que siempre eh, ayuda a México, eso no tengo la menor duda, la menor duda, esto, esto vamos, a, vamos a verlo y bueno, este, yo eh, sí eh, le pido verdad a todas las personas que pues ahora sí que tengan, recapaciten, ¿verdad?, si en un momento dado piensan que esto no es bueno por todo lo que ya se dijo, ¿verdad?, por todos los malos comunicadores, ¿verdad?, por todos los en todo, pues falsos comunicadores, yo, 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 lo, yo lo diría, ¿verdad?, que, que tienen una audiencia y que esa audiencia piensa que lo que ellos dicen es la verdad. Y la verdad es otra, la verdad es ahora sí que la Constitución, ¿verdad?, y esta herramienta que se llama revocación, y que si ellos dicen que el presidente o pues si ellos dicen que está haciendo un mal gobierno durante, esos, durante estos tres años y que todos estamos seguros, entonces tenemos que decir, pues la revocación es ahora sí que un freno a este gobierno y un cambio de gobierno definitivamente le va a caer muy bien a México y vamos a recuperarnos, de eso estamos seguros y por eso, como le dijo mi esposa, estamos en frena, estamos en este movimiento que siempre desde el principio, ¿verdad?, este, nosotros creímos y bueno, pues aquí estamos y seguimos.
2: Gracias, doctor. Arturo de la Garza me hace sentirme orgulloso y anticipadamente les quiero pedir un favor a usted y a su esposa, la señora Maribel Garza, que no sea la primera ni la última participación en Viernes de Frena y estoy seguro que el ingeniero Lozano va a estar de acuerdo conmigo y yo les quiero pedir, nos quedan cinco minutos y fracción para cerrar el programa, y le quiero pedir al ingeniero Lozano, agradeciendo de antemano su valiosa colaboración a la familia Garza, que yo siento que aunque se revoque el mandato de López, el movimiento Frena no termina ahí. Hay mucho trabajo por hacer, hay mucha concientización, y creo que hay otra lucha, hacer que el gobierno quite esas cantidades millonarias a los partidos que no son partidos, son parásitos y que se audite ese dinero y que se dedique a los niños con cáncer, a las madres solteras y verían qué buen efecto tendría. Nada más en esos dos renglones habría suficiente que cubrir. Ingeniero Lozano, tú has empezado y has seguido esta lucha y te pedimos que no pares, que no frenen a frena. Tienes aquí dos excelentes exponentes.
3: Bueno, Frank, primero, bien orgulloso de, de que tanto Maribel Garza como el doctor Arturo Garza son, ya estamos aquí, tres miembros del Consejo Rector Nacional de FRENA, que somos 73 mexicanos. Así es que estamos en este programa contigo ahorita, tres de esos 73 yo le agradezco mucho las hermosas palabras y este estímulo que menciona Maribel, pero pues como todo grupo, aquí decimos trabajamos hombro con hombro. Aquí no hay jerarquías. No somos una asociación civil que tiene presidente, secretario y tesorero. Tratamos de tomar las decisiones en consenso y los talentos se suman para que esto sea real y que verdaderamente... Eh, aquí nadie está por obligación, todos estamos por voluntad propia y por amor a México, por amor a nuestras familias. Frank, definitivamente la decisión del Consejo Rector Nacional ha sido que frena, se convierta en esta red ciudadana, eh, construya ciudadanía. Entonces, efectivamente no termina, tan es así que su nombre original de Frente Nacional Anti amblo ya no lo usamos. Es un frente nacional ciudadano. Y tendremos que pedir que nos rindan cuentas eh, la gente que es empleada pública, funcionario público, independientemente del partido. Creo que tocó un punto fundamental, Maribel, cuando entendemos que no podemos esperar mucho del sistema de partidos, porque ellos no han sido la solución. Ellos son el problema. Y ahorita los ves esto precisamente manteniendo el status quo Y son verdaderas excepciones La gente que piensa en la ciudadanía Realmente Si yo también con mucha seguridad tengo fe En el resultado de esta revocación Que forme un precedente Porque va a ser escarmentar no nada más a Morena y a López ¡No! ...van a escarmentar todos los partidos políticos... ...que se estuvieron haciendo que la Virgen les habla... ...para mantener el status quo... ...o sea el mensaje es fuerte... ...hacia todos los partidos políticos... ...y esto que tú proponías... ...ya hay una iniciativa... ...que presentamos nosotros... ...con 151.224 firmas... ...para quitar el fuero... ...quitar el dinero a los partidos y que se implementara la revocación de mandato. Sí, sí. Entonces, ahí vamos avanzando, y ha sido por presión social, porque efectivamente creemos que los argumentos que dieron solidez a que fuera dinero del erario público el que se le, da, se le dé a los partidos, pues ha quedado completamente en nada, en aire. Ellos decían, es que no pueden recibir contribuciones ...de los cárteles del crimen organizado... ...pues ni una cosa ni la otra... ...siguen obteniendo apoyos... ...como se ha demostrado en estos apoyos... ...de, de este guachicolero Sergio Carmona... ...que fue asesinado en Nuevo León... ...hace una semana... ...pues es el que paseaba a Mérico Villarreal... ...candidato de Morena en, en, en Tamaulipas... ...y lo mismo paseaba... ...en sus aviones privados... ...a Mario Delgado, presidente de Morena... ...la realidad... ...es que una cosa no tiene nada que ver con la otra... Quitemos del dinero los partidos políticos, que se rasquen con las uñas de sus simpatizantes y creo que esa será otra etapa a la que debemos de saltar, como bien lo dijo el doctor Arturo Garza. Pero bueno, vamos a lo importante que los paisanos esperan. Yo te pediría, Frank, que si pudiéramos poner una cintilla con el WhatsApp para poderle enviar el enlace del INE con el que se pueden registrar las siguientes Treinta y tantas horas sí, sí. Tenemos
1: treinta y tantas horas Para que la gente entre A voto en el extranjero
3: Le podamos enviar el video Tutorial de cómo hacerlo O ayudarlos Maribel y el doctor han estado Registrando para que obtengan Su código a muchísimos residentes En el extranjero Claro que lo ideal y la forma de multiplicarnos Es que cada quien lo haga y que les enseñemos cómo hacerlo Entonces, ojalá que En el comentario que fijemos En YouTube Aparezca el número de WhatsApp que nos pueda Proporcionar Maribel Y este, el doctor Para que sepan a dónde recurrir la gente Que dice, ¿sabes qué? Sí quiero participar, quiero dar el salto al siglo XXI No me gusta lo que está pasando en México O si sí te gusta Aquí lo importante es La participación Las urnas ...no escuchan lamentos... ...las urnas no escuchan quejidos... ...las urnas no escuchan berrinches... ...en las urnas lo único que habla... ...son votos en contra y votos a favor... ...lo demás es parafernalia creado por los mismos políticos de siempre... ...y sus comentaristas aliados... ...las urnas no van a escuchar ningún berrinche... ...de alguien que diga... ...es que yo me quedé con la idea que lo propuso López... Y ahora me quedo en mi casa. No, aquí la respuesta se la vas a tener que dar a tus hijos y nietos. ¿Qué hiciste el 10 de abril, abuelo, papá, mamá, del año 2022? ¿Qué hiciste tú? Ojalá que la pregunta sea porque tengamos un cambio de rumbo hacia un México mejor, un México nuevo, y no que nos hundamos como el señor López Obrador ya aceptó hoy en la mañana. Ya no puedo más. Y efectivamente... México tampoco, tampoco puede con él. Gracias.
2: Gracias, Gilberto. Mis compañeros Gracias, mismo. Maribel. Gracias, doctor Garza. Eh, vamos Gracias. a poner esa cintilla. Nada más te pido de favor, Gilberto, me pases al WhatsApp eh, el, el, el dato de cómo contactar al, al doctor eh, y a su esposa, por si la gente tiene dudas. Y si les parece bien, vamos a repetir ese video porque ahí se aclara la confusión de cómo seguir los pasos para que la gente vaya a lograr su número de aquí a mañana y puedan participar desde Estados Unidos en lo que es la revocación de López Obrador. Les agradezco, el tiempo se nos fue volando, pero eh, doctor, eh, usted tenía un ruidito ahí en el background no sé si lo escucharon Cuando el doctor hablaba Se metía un ruidito Y me estaban avisando eh, en, el, en, en el norte de Los Ángeles Entramos en vivo No les quise decir Para no ponerlos nerviosos Pero les agradezco Y más tarde les paso las ligas Dios bendiga México Dios bendiga América Dios bendiga la democracia Y gente valiosa como ustedes Que no han claudicado a defender la justicia, la verdad y el bien de todos los mexicanos. Adelante, busquen los sitios de los portales de Frena en todas las redes sociales, ahí hay videos de todos ellos explicando qué hacer de aquí a mañana y 24 horas son muy valiosas para cambiar a México. Muchas gracias a todos. Al contrario, yo les agradezco. Buenas noches.